0: Deutschlandfunk Nova. War. Update
1: Hey, ich habe noch CO2 über. Willst du was davon haben? Ich mache dir einen guten Preis. Seltsamer Satz, könnte aber bald Realität werden, zumindest wenn es nach dem Vorschlag des Klimaforschers Hans-Joachim Schellenhuber geht. Der sagt, es sollte für jeden Menschen ein CO2-Budget
2: geben. Um das zu erreichen, würden, wenn wir das umrechnen, pro Erdenbürger pro Jahr bis Mitte des Jahrhunderts drei Tonnen CO2 zur Verfügung stehen.
1: Und in dem Szenario schlägt Schellenhuber einen Emissionshandel zwischen den Menschen vor. Wer sich also nicht einschränken will, kauft anderen ihr CO2-Kontingent ab, wenn die das nicht brauchen sollten. Wie ihr herausfinden könnt, wie eure Bilanz gerade ist und was sowas kosten könnte, also sich CO2 dazu zu kaufen, darüber sprechen wir. Vorher checken wir noch einmal die aktuelle Lage in Lützerath mit unserer Korrespondentin. Dort treibt die Polizei die Räumung des Dorfes weiter voran. Außerdem schauen wir auf das Thema Wohnungen. Dass es zu wenige, vor allem bezahlbare Wohnungen gibt, das ist jetzt nichts Neues. Jetzt fordert ein Bündnis, dass richtig viel investiert wird. Denn der Wohnungsmangel hierzulande, der könnte bald schon weitere unangenehme Folgen haben.
3: Wenn es keine Wohnungen gibt, werden ausländische Fachkräfte wohl eher nicht nach Deutschland kommen. Die IG Bau sagt dazu, es kommt niemand um in Containern oder Zelten zu wohnen. Wie viel Kohle da investiert werden soll, das klären wir jetzt im
1: Update-Podcast am 12. Januar. Mein Name ist Nick Potthoff. Schön, dass ihr zuhört.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Tag 2 der Räumung in Lützerath. Die Polizei und der Energiekonzern RWE, die gehen parallel davor. Klimaaktivisten wollen weiter verhindern, dass die besetzte Ortschaft im rheinischen Braunkohlerevier geräumt wird. Felicitas Böselager beobachtet die Lage für uns vor Ort seit Tagen, bzw. aus der Nähe. Ja, Felicitas, wo bist du gerade genau?
0: Ja, genau in diesem Moment bin ich ehrlich gesagt in meinem Auto in den, auf dem Presseparkplatz, die hast so 100 Meter von Luzerat ungefähr entfernt. Da musste ich mich jetzt reinsetzen, weil es hier so windet und regnet, dass du mich sonst nicht verstanden mhm. hättest bei unserem Gespräch gerade.
1: Was ist denn eigentlich die Strategie, die Polizei und RWE jetzt gerade im Dorf anwenden? Die wollen ja schnell vorankommen.
0: Ja, also es ist so, dass die Polizei jetzt weiterhin Häuser räumt. Es sind immer noch, also insgesamt sind ja in Lützerath sechs Häuser und die werden jetzt nach und nach geräumt. Heute wurde der Hof von Eckhard Heukamp geräumt. Das war eigentlich der symbolischste Moment heute. Er war der letzte Bewohner von Lützerath, der gegen RWE geklagt hat und dann vergangenen Herbst Lützerath verlassen hat. Und dieser Hof wurde eigentlich ohne große, überhaupt ohne Gegenwehr, ähm, geräumt. Da haben sich die Protestierenden von der Polizei wegtragen oder wegeskortieren lassen, auch aus der Höhe, während einer, das war wirklich ein sehr eindrückliches Bild, an einem Klavier auf einer Mauer noch ein bisschen Klavier gespielt hat, während die anderen von der Polizei raus eskortiert wurden. Dann ging es darum, heute einen etwas kritischeren Punkt auch für die Polizei zu sichern. Das ist die sogenannte Paula. Das ist direkt neben diesem Hof von eckart Holkamp auch ein Hof der von dem sogenannten harten Kern besetzt wurde. Da flogen immer mal wieder Pyrotechnik, wie die Polizei sagt, also Feuerwerkskörper mhm. raus und Bengalos und auch Flaschen, Steine, Obst. Und das sah heute nochmal kurz so aus, als ob da die Stimmung kippen könnte. Aber da ist die Polizei jetzt doch auch relativ ähm, gut vorangekommen. Und jetzt gibt es noch ein paar Häuser, in denen noch Aktivisten und Aktivistinnen sind, Ich glaube nicht, dass die heute noch geräumt werden, aber morgen dann sehr wahrscheinlich.
1: Jetzt spricht der Energiekonzern RWE ja auch von einem geordneten Rückbau, die Landesregierung von einer ruhigen, überlegten Räumung. Du hast uns gerade schon ein paar Eindrücke geschildert, aber insgesamt, wie würdest du es einschätzen? Ist das alles so geordnet und ruhig?
0: Ja, ich würde sagen, ja. Also ich bin selber ganz erstaunt, wie... Also unter den angespannten Umständen, das muss man wirklich sagen, es ist hier jetzt keine angenehme Situation. Ja. Aber unter diesen Umständen läuft es ruhig. Also die Menschen, die auf den Baumhäusern sind, lassen sich meistens gut von der Polizei darunter holen. Das ist auch einfach, wenn man das sieht, das ist saugefährlich. Die sind da, ich habe ein Baumhaus gesehen, in 13 Meter Höhe, da sind die Äste auch gar nicht mehr so dick. Das schwankt bei diesem Wind von rechts nach links einen Meter hin und her. Und Mhm. da fahren die dann mit der Hebebühne ran und wollen die Leute dann sichern und gehen sehr behutsam mit den Aktivistinnen und Aktivisten um, so wie ich es wahrnehme. Die Aktivisten und Aktivistinnen sehen das ganz anders. Die sprechen von brutaler Polizeigewalt, weil sie es schon als Gewalt deuten, dass die Polizei überhaupt da ist und sie von diesen Baumhäusern räumt. Denn ganz freiwillig gehen sie ja letztlich nicht.
1: Ist denn überhaupt jetzt schon absehbar, wie lange das dauern wird, alle Menschen vom Gebiet auch ja, fernzuhalten auch? Also ist es überhaupt möglich, so eine Prognose abzugeben?
0: Ich glaube, dass es gerade ganz gut gelingt. Dieses ganze Areal ist eingezäunt und wird von RWE-Securities oder von der Polizei bewacht. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass viele Leute wieder zurückgekommen sind. Mhm. Es ist auch so, dass die Aktivistinnen und Aktivisten hier total erschöpft sind. Manche gehen auch einfach, weil sie nicht mehr können, weil es einfach so kalt und nass und windig ist und die das einfach auch nicht mehr lange aushalten und mhm. sie auch traurig sind darüber, wie schnell das jetzt gegangen sind. Manchen schwindet auch einfach der Mut. Die hoffen, dass mit dem Wochenende, mit der Großdemonstration, die am Wochenende angekündigt ist, in Kallenberg im Nachbarort, dass dann wieder mehr Leute zu ihnen kommen. Aber manchmal scheint es mir ein bisschen mehr die Hoffnung der Verzweifelten zu sein.
1: Felicitas Böselager, sie beobachtet für uns weiter die Lage vor Ort in Lützerath, wo Polizei und RWE weiter dagegen vorgehen, beziehungsweise dafür sorgen, dass die Aktivisten die Gegend verlassen. Vielen Dank für die Informationen an dieser Stelle.
0: Nova. Update.
1: Über die Auseinandersetzung um den Tagebau in Lützerath berichten wir seit Anfang der Woche. Der Vorwurf der Aktivistinnen und Aktivisten ist ja, wenn wir weiter Kohle verstromen, dann schaffen wir das angepeilte 1,5 Grad Ziel nicht, mit dem die Erderwärmung eben begrenzt werden soll. Jetzt gibt es einen neuen Vorschlag, wie das gelingen soll und der schließt jeden Einzelnen von uns sehr stark ein. Martin Schütz,
4: wie sieht dieser Vorschlag aus? Also es soll für jeden Menschen ein CO2-Budget geben, das schlägt der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung in der ARD vor. Nur so können aus seiner Sicht eben die schlimmsten Folgen der Klimakrise verhindert werden.
2: Um das zu erreichen, würden, wenn wir das umrechnen, pro Erdenbürger pro Jahr bis Mitte des Jahrhunderts drei Tonnen CO2 zur Verfügung stehen. Ja, und das wäre eben das persönliche CO2-Budget
4: und Mhm. das liegt wirklich deutlich ähm, unter dem, was wir eigentlich so verbrauchen. Okay, wie hoch ist denn das, was wir verbrauchen? Also aktuell verursacht jeder von uns in Deutschland knapp elf Tonnen Treibhausgase pro Jahr. Also das ist der sogenannte CO2-Fußabdruck. Okay. Ja. Das ist also deutlich größer, als <lacht> ja, auch der Fall. Vorschlag von ihm ist, als er sein sollte. Was verursacht denn so einen großen Fußabdruck? Also besonders ins Gewicht fallen zwei Bereiche mit jeweils 20 Anteil an diesem gesamten CO2 Fußabdruck. Das ist zum einen das Wohnen also und da vor allen Dingen das Heizen. Mhm. Gerade jetzt, ich meine, wir haben Glück, dass es relativ mild ist, aber trotzdem in der Heizperiode geht da viel durch. Und die Mobilität und darunter fällt halt auch das Reisen. Ja. Und allein mit den beiden Posten verbrauchen wir schon mehr CO2, nämlich 4,4 Tonnen, als Hans-Joachim Schellenhuber in Zukunft noch als irgendwie vertretbar für jeden von uns ansieht. Und ich meine, dann haben wir immer noch keinen Strom verbraucht, Mhm. keine Klamotten, Smartphones gekauft oder irgendwas gegessen. Richtig, also die Ernährung (lacht) schlägt dann nochmal beispielsweise mit zusätzlichen 1,7 Tonnen CO2 pro Jahr dann zu Buche Ah. und deswegen schlägt Schellenhuber einen quasi einen Emissionshandel zwischen den Menschen vor. Ah. Also wer sich nicht einschränken will, der kauft halt bei anderen Teile des CO2 Kontingents ab, was die dann nicht brauchen sollten. Okay, aber ich meine, wir müssten uns ja schon massiv einschränken, um jetzt auch überhaupt nur in die Nähe dieser 3 Tonnen Grenze CO2 zu kommen. Ja, das stimmt. Also und das betrifft eben nicht nur uns. Jeder Mensch auf der Welt verbraucht Durchschnittlich mehr als diese drei Tonnen, also, oder beziehungsweise verursacht muss man ja sagen, mhm. man verursacht ungefähr sechs Tonnen CO2 Puff, jeder Mensch. Also genau Aber laut einer ARD-Recherche ist eben Reichtum ein gigantischer Treiber eben dieser CO2-Verursachen. Mhm. Demnach ist das reichste Prozent der Weltbevölkerung, nämlich für 17 Prozent der Treibhausgase verantwortlich, mhm. weil platt ausgedrückt, die sind mit einer riesen Yacht unterwegs mhm. und fliegen dann auch noch mit einem Privatjet mhm. in der Gegend rum. Und das ist deutlich mehr, als die arme Hälfte der Weltbevölkerung verursacht.
1: Okay, wir werfen ja hier mit Zahlen und uns drei, mhm. sechs, elf Tonnen. Ja. Äh, kann ich denn für
4: mich rausfinden, wodurch und wie viel CO2 ich aktuell so verursache? Ja, das gibt's. Äh, und zwar beim Umweltbundesamt gibt's einen CO2-Rechner und den habe ich äh, bei mir persönlich auch mal angehört. <lacht> okay, was wird denn da so abgefragt? Also beispielsweise eben die Wohnsituation. Auf wie viel Quadratmetern lebst du denn, damit man ungefähr ausrechnen kann, ne? wie viel Heizleistung ist dann davon nöten, wie ich mich ernähre, ob ich ein Auto habe, ob ich Flugreisen mache, ob ich das kompensiere. Und ich muss ehrlicherweise sagen, Ich bin halt ein Durchschnittsdeutscher. Also ich bin (lacht) auf exakt diesen 11 Tonnen CO2, die ich verursache, im Jahr gelandet, wie jeder andere bei uns auch. Es gibt aber Vorschläge vom Umweltbundesamt, wie ich persönlich dieses CO2 weiter vermeiden und einschränken kann. Also in meinem Fall weniger Autofahren. Beim Strom ist durchaus noch ein bisschen Luft drin. Und ja, klar, beim Essen auch. Ich esse halt Fleisch und damit verursache ich CO2. Bei diesem Emissionshandel, über den hast du ja auch gerade gesprochen, für Privatmenschen, da gibt es bisher jetzt keine Zahlen, aber was, was so eine Tonne CO2 dann kosten würde oder wie viel ich vielleicht damit ja sogar verdienen kann. Äh, nee, genau. das Es könnte ja auch ein Geschäftsmodell sein, ja. aber ich habe mal ein bisschen geguckt. Es gibt ja eine CO2-Abgabe seit dem vergangenen Jahr auf die Emission von Kohlendioxid. Bei Energieträgern ist die eingeführt worden und die liegt aktuell bei 30 Euro die Tonne mhm. und steigt bis 2025 auf 55 Euro die Tonne. Bleiben wir mal den Preis den man dieses Jahr zahlt, dann wären das bei den 8 Tonnen, die ich halt zusätzlich mache, 240 Euro im Jahr.
1: Ja, nochmal ein ordentlicher Batzen Und top. Das persönliche CO2-Budget, ein Vorschlag von Klimaforscher Hans-Joachim Schnellenhuber. Die Idee, wir haben dann alle ein Budget, was wir verbrauchen können, von so 3 Tonnen CO2 pro Jahr. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat uns die Hintergründe dazu erklärt. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: Ziel verfehlt, so kann man zusammenfassen, was in letzter Zeit beim Bauen von neuen Wohnungen passiert. Es gibt einfach viel zu wenige, vor allem bezahlbare. Und die Bundesregierung hat ihre Vorgaben im letzten Jahr klar gerissen. Jetzt kommt ein wirklich lauter Alarmruf von einem Bündnis und eine Forderung, die es in sich hat. Peter Neuhaus aus der Deutschen Funk Nova Nachrichten. Was wird denn genau verlangt?
3: Ja, dass nicht weniger als 50 Milliarden Euro locker gemacht werden sollen, um den Wohnungsbau zu fördern.
1: Okay, das ist eine ordentliche Summe. Wer steht hinter dieser Forderung?
3: Das ist das Bündnis Soziales Wohnen, das setzt sich zusammen aus Sozial- und Branchenverbänden. Mal ein paar Beispiele mit dabei sind der Mieterbund, die IG Bau, die Deutsche Gesellschaft für Wohnungsbau und die Caritas. Der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, sagt, dass mindestens 700.000 Wohnungen in Deutschland fehlen und man davon ausgehen muss, dass diese Zahl weiter steigt.
2: Wenn zu wenig Wohnungen da sind, dann sind vor allem zu wenig bezahlbare Wohnungen da, also Wohnungen, die die Menschen mieten können, die einen schmalen Geldbeutel haben. An dieser Stelle funktioniert zurzeit die Marktwirtschaft nicht oder man kann auch sagen, sie funktioniert wunderbar, nämlich derjenige, der am meisten bezahlen kann, der hat gewonnen und den letzten beißen die Hunde.
3: Ja, kritisiert wird vor allem das niedrige Tempo beim Bauen. Die Bundesregierung hat eigentlich das Ziel, pro Jahr 400.000 neue Wohnungen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Nach vorläufigen Zahlen steht fest, dass letztes Jahr weniger als 300.000 erreicht wurden und davon nur 20.000 Sozialwohnungen.
1: Okay, also kann man sagen, da steht jetzt vor allem die Bundesregierung in der Kritik?
3: Ja, sagen wir auch, denn das Bündnis sagt, dass die Regierung nicht allein schuld ist an der Misere. Durch den Krieg in der Ukraine sind ja die Kosten auch beim Bauen explodiert. Zuletzt sind die die Schätzungen zufolge sogar doppelt so stark gestiegen wie die Inflationsrate, die ja auch schon teils um 10% lag. Das führt dazu, dass viele, die bauen wollen, sich das nicht leisten können, auch weil Geld leihen, also Kredite teurer geworden sind. Und der Krieg hat noch weitere Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt, weil ja auch Geflüchtete, untergebracht werden müssen. Gibt es dazu genaue Zahlen? Ja, die stehen in einer Studie, die das Bündnis heute mit seinen Forderungen vorgelegt hat. Gemacht hat die Studie das Pestell-Institut und das Bauforschungsinstitut Arge. Demnach sind in den ersten neun Monaten des letzten Jahres 1,25 Millionen Menschen mehr nach Deutschland gekommen, als im selben Zeitraum gegangen sind. Mhm. So hoch war diese Zahl seit der Wiedervereinigung noch nie. Ja, und das liegt vor allem eben an den Menschen, die vor dem Krieg geflüchtet sind.
1: Gut, das heißt, wir haben eine Situation weniger bauen wegen der hohen Kosten und gleichzeitig mehr Menschen, die eine Wohnung brauchen. Das klingt ja fast unlösbar.
3: Ja, und deswegen muss aus Sicht des Bündnisses jetzt auch an mehreren Stellen angesetzt werden. Eine Forderung für den Bau von Sozialwohnungen soll die Mehrwertsteuer runter von 19 auf 7 Prozent. Gerade bei den Sozialwohnungen, also den günstigen, ist der Mangel am größten. Aktuell gibt es davon laut Studien nur 1,1 Millionen eine Berechtigung für eine Sozialwohnung haben, aber in Deutschland etwa zehnmal so viele Menschen. Eine weitere Forderung für mehr Tempo. Die Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen schneller werden. Also viele Stellen, an denen aus Sicht des Bündnisses Soziale, Soziales Wohnen schnell etwas passieren muss. Mit ganz viel Geld, eben 50 Milliarden Euro zur Erinnerung für die Neuaufstellung der Bundeswehr macht die Regierung 100 Milliarden locker. Ähm, denn der Wohnungsmangel, der könnte auch an anderen Stellen zu unangenehmen Kettenreaktionen führen.
1: Okay, über was für Folgen reden wir hier?
3: Ja, es könnte zum Beispiel ein weiteres großes Problem befeuern, den Fachkräftemangel. Mhm. Wenn es keine Wohnungen gibt, werden ausländische Fachkräfte wohl eher nicht nach Deutschland kommen. Die IG Bau sagt dazu, es kommt niemand, um in Containern oder Zelten zu wohnen. Mhm. Und wenn Fachkräfte fehlen, dann bedroht das wirklich wichtige Bereiche, waren zum Beispiel die Caritas, die sagt, dass ohne Zuwanderung etwa das Gesundheitswesen zusammenbrechen könnte. Es gehe da um die soziale und wirtschaftliche Zukunft, also wirklich dramatische Appelle, die es da heute im Zusammenhang mit der Wohnungsnot zu hören gab. Ja, und der Verband der deutschen Bauindustrie, der hat diese Studie als letzte Warnung an die Politik bezeichnet, endlich zu handeln.
1: Ein Bündnis fordert den Baubooster 50 Milliarden Euro gegen den Wohnungsmangel. Die Hintergründe dazu hatte für uns Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: über 2 Millionen unbesetzte Stellen gibt es aktuell in Deutschland. Das hat die Deutsche Industrie- und Handelskammer heute veröffentlicht. Es fehlen zu viele Fachkräfte. Es fehlen vor allem Leute in der Pflege und im Handwerk. Das liegt auch daran, dass sich immer mehr junge Menschen für ein Studium und gegen eine Ausbildung entscheiden. Auch jetzt gerade stehen wieder viele vor der Entscheidung. Aber wofür soll ich mich eigentlich entscheiden? Was ist der richtige Weg für mich? Studium oder Ausbildung? Mit dieser Frage hat sich Deutschlands nova reporter Jan Dahlmann beschäftigt.
5: Ich weiß noch, als ich mein Abi in der Tasche hatte, da wusste ich erstmal gar nichts. Mir war nur klar, jetzt muss ich studieren, weil das macht man ja so, wenn man Abi hat. Was ist erstmal egal. Eine handwerkliche Ausbildung war für mich nie ein Thema. Und das nicht nur, weil ich nicht der handwerklich Begabteste bin. Um mich herum war das bei fast allen so. Nur die wenigsten haben sich für eine Ausbildung entschieden. Anders war es bei Roberto Lepore aus Köln. Der hat sich erstmal gegen Abi und Studium entschieden.
2: Ich habe angefangen mit einer Elektroinstallateur-Ausbildung im Handwerk. Ich komme selber aus einer Handwerksfamilie. Und äh, Handwerk war bei mir omnipräsent. Es war auch klar, dass ich nach der Schule ins Handwerk gehe. Dementsprechend meine Eltern haben da gar nichts gegen gehabt. Wobei meine Mutter schon gerne gesehen hätte, dass ich vielleicht den weiteren Weg der Schule genommen hätte.
5: Das hat er dann später gemacht. Er hat das Abi nachgeholt und studiert. Heute arbeitet er in der Karrierewerkstatt für die Handwerkskammer Köln. Da hilft er Schülerinnen und jungen Menschen nach der Schule, sich für die richtige Ausbildung zu entscheiden. Er sagt, auch heute haben viele noch ein falsches Bild vom Handwerk.
2: Die Wahrnehmung in den Köpfen der Menschen oder der Gesellschaft spiegelt letztendlich nicht mehr das moderne, das hochtechnologisierte und absolut perspektivisch gut aufgestellte Handwerk. Und das muss man vielleicht auch nochmal den jungen Menschen, aber auch den Eltern vermitteln, dass auch die... Äh, Aufstiegschancen, aber auch die äh, Lebensbiografien äh, heute nicht mehr so geschrieben werden, wie sie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren geschrieben wurden.
5: Denn viele haben immer noch das Bild im Kopf, dass man mit Studium später die besseren Jobs bekommt, vielleicht dann auch mehr Geld verdient. Klar, das durchschnittliche Bruttogehalt mit einem Studium liegt immer noch deutlich höher als mit einer Ausbildung. Das Durchschnittsgehalt mit Studium liegt bei etwa 5.300 Euro, das mit Ausbildung bei 3.300 Euro. Aber das liegt auch daran, dass gut bezahlte Berufe wie Ingenieure oder Ärztinnen diesen Schnitt enorm hochziehen. Susanne Heldens ist Karrierecoach und auch sie sagt, eine Ausbildung kann sich lohnen.
6: Und ich glaube, dass nach wie vor in vielen Studiengängen es wirklich Sinn macht, eine Ausbildung zu machen, wie zum Beispiel ein Architekt, ein Innenarchitekt. Wenn ich da einfach nachweisen kann, ich habe meine Erfahrung auf dem Bau, in irgendwelchen handwerklichen Tätigkeiten gemacht, dann habe ich A eine höhere Akzeptanz, ich verstehe, wie Arbeitsabläufe sind, ich kann vielleicht sogar im, im, im optimalen Fall besser kalkulieren, ich habe einen ganz anderen Blick auf die Dinge.
5: Das hilft dann natürlich wieder nicht dabei, die zwei Millionen freien Jobs vor allem im Handwerk zu besetzen. Aber einem selbst kann es schon helfen. Es gibt mittlerweile über 300 verschiedene Ausbildungsberufe und über 9000 verschiedene Bachelorstudiengänge. Deshalb ist es auch völlig normal, dass wir vielleicht erstmal überfordert sind von der Menge an Möglichkeiten. Also muss man erstmal rausfinden, was kann ich und vor allem, was will ich überhaupt? Denn das ist ja nicht unbedingt das Gleiche.
6: Und so habe ich zum Beispiel einen jungen Mann, der am Anfang meiner Freiberuflichkeit zu mir kam, der sagte: Ja, ich bin jetzt an der RWTH in, in Aachen und studiere dort Elektrotechnik im. Zweiten Semester, die Klausuren des ersten Semesters habe ich super bestanden und im Gegensatz zu anderen Kommilitonen habe ich sie eben auch bestanden und ich verstehe das Ganze hier auch, stelle aber fest, es macht mir gar keinen Spaß. Ich möchte gar nicht in diesem technischen Bereich und so arbeiten. Und da setzt dann die Laufbahnberatung an, die dann wirklich erstmal auseinandersortiert. ja und was genau möchtest du?
5: Oft ist es so, dass wir gesagt bekommen, hör mal, das kannst du doch gut, mach doch das und das. Um herauszufinden, was wir machen möchten, gibt es verschiedene Tests, die einem dabei helfen können. Zum Beispiel von der Agentur für Arbeit.
6: Also diese Testverfahren sind durchaus gut, das ist richtig gute Arbeit. Ich denke nur, dass man darüber sprechen muss, was die Ergebnisse sind. Weil manchmal sind die Ergebnisse einfach starre und die jungen Menschen können überhaupt nichts mit diesen Ergebnissen anfangen. Weil da würde jetzt zum Beispiel bei diesem besagten jungen Mann rauskommen, ja er ist technisch begabt und ein Ingenieurstudium würde ihm vorgeschlagen werden.
5: Die Karriereberaterin spricht also viel mit ihren Klientinnen, um eine gute Tendenz zu finden für eine gute Ausbildung oder ein gutes Studium. Aber wirklich rausfinden kann man einen geeigneten Job eigentlich nur durch Praxis, also zum Beispiel durch Praktika. Das sagen sowohl Susanne Heldens als auch Roberto Lepore. Denn häufig hätten wir ein Bild von bestimmten Berufen, das so gar nicht stimmt. Gerade auch im Handwerk, sagt Roberto Lipore.
2: Wenn ich dann manche Betriebe sehe, die äh, na, beispielsweise für das World Trade Center die Metallkonstruktion gebaut haben, hier aus Köln, Glaser die äh, ganz tolle, bekannte Konstruktionen errichtet haben. Wir haben Sattler, die äh, machen das Innenleben von Rennautos. Das würde man ja gar nicht eher so im Handwerk vermuten.
5: Also es lohnt sich immer, nicht nur auf die klassischen Studiengänge, sondern auch mal rechts und links zu gucken. Helfen können vor allem Beratungsangebote. Seien es die kostenlosen wie Studienberatung der Unis oder zum Beispiel die Karrierewerkstatt der Handwerkskammer oder auch die bezahlten Beratungen von Coaches.